0: Κεφάλαιο 1, για την πατρίδα της Πινελόπης Δέλτα. Αυτή είναι μια ηχογράφηση της LibriVox. Όλες οι ηχογραφήσεις της LibriVox ανήκουν στη δημόσια κυριότητα. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να συμμετέχετε θελοντικά, επισκεφτείτε τη σελίδα LibriVox.org. Διαβάζει η Πινελόπη. Για την πατρίδα της Πινελόπης Δέλτα. Έλληνες και Βούλγαροι. Ενώ ο αυτοκράτορας Βασίλειος Β' βρίσκονταν στην Μικρή Ασία στα 995 για να ελευθερώσει το Χαλέπι που το πολιορκούσε ένα χρόνο ολόκληρο ο εμίρης της Αιγύπτου, οι Βούλγαροι πήραν θάρρο και σαν καταστρεπτική αντάρα έπεσαν στη δυστυχισμένη Μακεδονία. Βασιλιάς τους ήταν τότε ο φοβερός ο Σαμουήλ άξιος αντίπαλος του βασιλείου δευτέρου. Οφελήθηκε με την απουσία του αυτοκράτορα και ρίχτηκε στη Μακεδονία με το στρατό του, κυριεύοντας πόλεις και φρούρια, καίοντα, ριμάζοντας, αφανίζοντας ό,τι έβρισκε στο δρόμο του, κατακτώντας πάλι σε λίγους μήνες όλη τη χώρα που είχε βάλει τέσσερα χρόνια να ελευθερώσει ο βασίλειος ώστε ήταν κύριος τη Ιππήρου, της Βόρειας και Δυτικής Μακεδονίας, της Θράκης και της Θεσσαλίας. Πρωτεύουσά του ήταν η Αχρίδα, ψηλάκτισμένη μέσα στα άγρια βουνά, που σηκώνουν περήφανα και απλησίαστα τις χίλιες κορυφές τους παράπλευρα της λίμνης της Αχρίδας. Στα τέλη του 1995, έφτασε έως τη Θεσσαλονίκη, όπου Φρούραρχος ήταν ο αρμένη μάγιστρος Γρηγόριος Ταρονίτης Για να τον υποχρεώσει να βγει να πολεμήσει στον κάμπο, ο Σαμουήλ έστειλε ένα μικρό σώμα ως κάτω από τα κάστρα της πόλης, ενώ ο ίδιος με τον υπόλοιπο στρατό του έστεισε καρτέρι. Ο Γρηγόριος έστειλε το γιο του Ασώτη με την προφυλακή να πολεμήσει τους βουλγάρου προσκόπους και ο ίδιος ακολούθησε με όλη τη φρουρά της πόλης. Ο Ασώτης νέος πολύ και καταχαρούμενος πως πήγαινε να πολεμήσει βγήκε με τους διαλεχτούς στρατιώτες και ορμητικά έπεσε κατά πάνω στους εχθρούς. Εύκολα τους έτρεψε σε φυγή αλλά στον ενθουσιασμό της νίκης απομακρύνθηκε πολύ και έπεσε στην παγίδα που του είχε στήσει ο Σαμουήλ. Ευθύς τον περικύκλωσαν οι Βούλγαροι. Αλλά αυτός σα λεοντάρι πολεμούσε με μερικούς πιστούς του και δεν εννοούσε να παραδοθεί. Κοντά του ηρωικά πολεμούσε ο φίλος του Αλέξιος Αργυρός. «Τρέξε», του φώναξε ο Ασώτης, «ξέφυγε τους, φτάσε στον τον πατέρα μου και πες του να έλθει όσο είναι καιρός ακόμη». Ο Αλέξιος δεν περίμενε να ακούσει περισσότερα, κέντισε τα πλευρά του αλόγου του και πετάχτηκε ακράτητος το πλήθος των βουλγάρων. Με μια σπαθιά άνοιξε το κεφάλι του πρώτου που ζήτησε να τον σταματήσει, τρύπησε ένα-δυο άλλους και περνώντας μέσα από τα βέλη, που σαν βροχή έπεφταν γύρω του, έτρεξε κατά το φρούριο. Ο μάγιστρο, ωστόσο, είχε δει τον κίνδυνο που έτρεχε ο αγαπημένος του γιος και ήδη πηλάλα έφθανε με τη φρουρά. «Ο γιος μου, πού είναι ο Ασώτης», φώναξε καθώς είδε τον Αλέξιο. «Τρέχα, γρηγόρευε, φτάσε», απάντησε λαχανιασμένος ο Αλέξιος, «πολεμά ακόμη, μα δεν μπορεί να βαστάξει». Και χωρίς να σταματήσει, γύρισε το άλογό του και επέστρεψε στη μάχη με τον Γρηγόριο και τους δικούς του. Δεν μπόρεσε ο Γρηγόριος να φτάσει ως το γιο του. Τον περικύκλωσαν οι Βούλγαροι και το πλήθος του έπνιξε το μικρό ελληνικό σώμα. Ο Μάγιστρος είδε τον κίνδυνο... Ενόησε πως ελπίδα σωτηρίας δεν του έμενε, βαριά πληγωμένος ήδη γύρισε στον Αλέξιο που πολεμούσε κοντά του και του έτεινε ένα χρυσομάνικο μαχαίρι στολισμένο με πολύτιμες πέτρες. «Δώσε αυτό του ασώτη» είπε «και πες του να τον πήξει στο στήθος του κάλια παρά να ξεχάσει τι χρωστά στην πατρίδα». Μόλις πρόφτασε ο Αλέξιος να πάρει το μαχαίρι και ο μάγιστρος έπεσε από το άλογο νεκρός. Κτυπώντας με λύσα τους εχθρούς, ο Αλέξιος προσπάθησε με το σπαθί του να ανοίξει δρόμο τον Ασώτη, που τον έβλεπε ακόμη γερό στο άλογο του. Αλλά τη στιγμή που έφτασε κοντά του, έπεσε το ζώο σκοτωμένο και ο ασώτη κυλίστηκε στα χώματα. Μ' έναν πίδο βρέθηκε ο Αλέξιος κατά γης. «Πάρε το αλογό μου», φώναξε. «Γρήγορα, φύγε, ωστόσο κρατώ τους εχθρούς». Δεν πρόφτασαν όμως, πλήθος βουλγάρων έπεσε πάνω τους και τους έσυραν του το Σαμουήλ. Αφού σκοτώθηκε ο Ταρονίτης και καταστράφηκε η φρουρά τους, οι Θεσσαλονικοί κλείστηκαν στη χώρα τους και με τρόμο περίμεναν να δουν τι ήθελε να κάνει ο Σαμουήλ. Αυτός όμως δεν έχασε τον καιρό του σε πολιορκίες ήσυχο πια, πω πίσω του δεν άφηνε δυνάμει ελληνικέ που μπορούσαν να εμποδίσουν του σκοπού του, παρέτησε τη Θεσσαλονίκη και τράβηξε για την Ελλάδα, αφού πρώτα έστειλε του εχμαλώτους του με συνοδεία στην Αχρίδα. Στο μεταξύ, ο Αυτοκράτορα επέστρεψε στη Βασιλεύουσα και, όταν έμαθε την καταστροφή τη Φρουρά τη Θεσσαλονίκη και το τέλο του Γρηγορίου Ταρονίτη, λυπήθηκε πολύ, γιατί ο Ταρονίτη. Ήταν ένας από τους αγαπημένους του στρατηγούς, αλλά με τη συνηθισμένη του δραστηριότητα δεν έχασε καιρό, μόνο αμέσως έστειλε το στρατηγό Νικηφόρο Ουρανό με μεγάλο στρατό να σταματήσει τους Βουλγάρους. Ο Σαμουήλ είχε ήδη κατεβεί στην Ελλάδα και είχε προχωρήσει ως μέσα στην Πελοπόννησο και όπου περνούσε άφηνε πίσω του στάχτη και ερήπια. Καθώς έμαθε πως καινούριος στρατηγός είχε φτάσει στη Θεσσαλονίκη με στρατό, γύρισε πίσω, πέρασε τον ισθμό της Κορίνθου, ανέβηκε στη στερεά Ελλάδα και σταμάτησε στο σπερχιό, γιατί ήταν πλημμυρισμένος και δεν μπορούσε να τον περάσει με το στρατό του. Εκεί κοντά στις θερμοπύλες τον προφθασε ο ουρανός. Ο ποταμός χώριζε τα δύο στρατόπεδα και ο Σαμουήλ και οι στρατιώτες του, με την ιδέα πως τα πλημμυρισμένα νερά θα εμπόδιζαν τους Έλληνες να περάσουν, δεν ανησυχούσαν. Αλλά ο Νικηφόρος Ουρανός ζήτησε και βρήκε μια τοπιά και το βράδυ σιωπηλά πέρασε με όλο του το στρατό στην άλλη όχθη, όπου έπεσε απάνω στο κοιμισμένο στρατόπεδο των εχθρών και τους κατάκοψε τόσοι Βούλγαροι σκοτώθηκαν εκείνη τη νύχτα, που μετά 20 χρόνια όταν πέρασε από εκεί ο Βουλγαροκτόνο. πηγαίνοντας τα Αθήνας, ο ίδιος εσάστησε σαν είδε τα αμέτρητα κόκαλα που στη άταφα ασπρίζοντας την πεδιάδα ως πέρα. Ο Σαμουήλ και ο γιος του Ρωμανός πληγώθηκαν και οι δυο σ αυτή τη μάχη. Κρυμμένη όλη μέρα ανάμεσα στα πτώματα, Έμειναν απαρατήρητοι και αφού νύχτωσε, σηκώθηκαν και έφυγαν κρυφά. Αψηφώντας τις πληγές τους και την κούραση, περπατούσαν τη νύχτα και κρύβουνταν την ημέρα για μέρες και μέρες και με την επιμονή και το θάρρος τους, που δεν έχασαν ποτέ, οι δυο αυτοί γενναίοι άντρες, κατόρθωσαν να περάσουν τα βουνά της ετολία και τα άγρια κορφοβούνια του Πίνδου και να φτάσουν στην Ήπειρο, όπου είχαν συγκεντρώσει τις στρατιωτικές τους δυνάμεις και όπου ήξεραν πως οι Έλληνες δεν μπορούσαν να τους ακολουθήσουν. Τέλος του πρώτου κεφαλαίου.